0: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast da depressão, nós aqui mais uma vez comentando sobre Copa Libertadores 2019, o Inter começou ganhando de 1 a 0 do Palestino, gol de falta do Rafael Sobis. a gente vai comentar muito sobre isso, uh, antes de mais nada nos sigam nas nossas redes sociais, arroba interdd no Twitter, arroba interdadepressal no Instagram e no Facebook e no Youtube, Inter da no. Uma grande novidade para vocês é que a partir de hoje nós temos uma parceria com o Grupo Bairrista e toda terça terá um programa especial diretamente da Embaixada Barrista. O nome do programa será Canelada, irá ao ar em nosso Facebook em nosso Twitter através do Periscope. Vocês podem nos acompanhar, a estreia é terça-feira às 19 horas. Aguardamos com a sua presença O podcast está disponível no Spotify iTunes, Google Podcasts E também pode ser baixado em megafono.host É só procurar por Podcast da Depressão Eu sou o Edenilson E eu estou aqui com o Marcelo Lomba
1: Tom da honra e glória a nosso Senhor Jesus agradecer por receber esse prêmio em nome de Jesus, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
2: E também estou aqui com o Iago. Olá, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Aqui quem fala é seu lateral esquerdo, aqui quem fala é o Iago, é o Iaguinho. E aí, vocês aprovaram a minha atuação ontem? Vocês, vocês jogaram mesmo?
1: <risos> o Iaguinho, <risos> <Tô bom. risos>
0: O Iaguinho, cara. Grande Iaguinho, grande Iaguinho. Então eu acho que o destaque principal do podcast de hoje, é a vitória né, de 1 a 0 contra o Palestino, uma vitória que dividiu opiniões, de um lado o pessoal que ficou mais aliviado pelo resultado, do outro lado o pessoal que ficou mais preocupado pelo desempenho, né claro, teve muita gente que teve um misto dos dois, mas eu acho que todo mundo teve um pouquinho de misto dos dois, mas cada um pendeu para um lado, né? A gente fez a enquete no Twitter, 53% se sentiu aliviado pelo resultado, principalmente, mas 47% preocupado pelo desempenho, né? Uma votação que teve 2.183 votos, então é uma grande amostragem e algo que pode ser considerado um empate técnico, talvez, né?
1: É, é eu também acho. É porque não tem como tu dizer, nossa, eu estou muito aliviado que o Inter ganhou ontem, e também tô feliz com o desempenho do time, não acho que tem que melhorar. Eu acho que se manter nessa, a gente vai longe, não. É. Eu tô aliviado com, com a vitória, mas eu acho que se a gente não melhorar, a gente não vai longe.
0: Iago?
2: Cara, é complicado, entendeu? Porque eu vou subir e aí tem o um Patrick na minha frente. Aí <risos> eu tento fazer um dois com o Patrick, eu tento fazer uma tabela, eu... eu, eu Tento posicionar ele em campo, eu gesticulo com os meus braços, mas é complicado, entendeu? Fazer uma jogada ali com o Patrícia. Se tá ruim pra ti, imagina pro Zeca que joga na mesma então que o pote. É um, um pouquinho de Ah, mas o Zeca todo mundo sabe qual é o real problema do Zeca, entende? Todo mundo sabe ali. Qual Aí é no... o real problema do Zeca? Eu, eu, já, eu, já, eu já implantei a bomba no grupo, entendeu? Eu já implantei a bomba no vetiário, vai... isso daqui a pouco vai explodir, vai sair pra fora. O grande problema do Zeca, entendeu?
0: Qual é o grande problema do Zeca?
2: Não, o grande problema do Zeca <risos> é que ele é brocha. Opa,
0: opa, tivemos um problema técnico aqui no, no podcast, peço perdão pra vocês, mas a linha do Iago cai... Voltou? Voltou? Opa, Iago, e aí, tudo bem, cara?
2: Então, o Iago teve que sair um pouquinho... Teve uns problemas com o Iago, e aqui quem tá falando é o Rodrigo Lindoso.
0: Opa, tudo bem Rodrigo Lindoso? A gente Que tá voz fazendo parecida enquete?
2: vocês têm? Como é que é? Que voz parecida vocês têm? É que nós somos primos. <risos>
0: <risos> então vamos lá, Iago ou Rodrigo Lindoso, não sei quem Rodrigo é. Rodrigo
2: Lindoso. <risos> com essa voz. O
0: que é que tu achou da partida Lindoso? Eu
2: achei que a equipe foi muito bem, e agora o próximo passo é trabalhar para o próximo jogo, que é muito importante.
0: Qual o próximo
2: jogo? Eu, sinceramente,
1: não sei. <risos> Isso é muito jogador reserva. Deve passar o dia inteiro jogando videogame e não sabe nem contra quem joga. Não, mas falando sério, a,
2: a equipe soube se portar bem para o Libertadores, lutou bastante, competiu. Talvez não tenha jogado tão bem como esperado, porque nós enfrentamos uma equipe muito mais fraca e inexpressiva.
1: Porra, mas não era a granal.
2: Não, mas aí você tem que respeitar o Grêmio, entende? Porque quando você respeita Quem o Grêmio. Você tá Grêmio... falando
0: mal do Grêmio, hein, porra? É a Ive, cara. <risos> cara! Essa Ive, cara! Essa Ive maldita!
2: Opa, o. Os caras desse sistema aí, eu sistema não... vermelho, porra! Eu não dou entrevista para a imprensa. Isso não está no meu contrato.
0: Tá bom, então, tchau. <risos>
2: Perdemos o contato com o Rodrigo Lindor, agora vem outro <risos> jogador. Bom, agora falando sério, eu não gostei do desempenho do Inter, eu esperava um desempenho muito melhor, uma postura diferente, porque não vencer ontem era muito arriscado com o grupo que o Inter vai ter, porque o jogo no Peru e o jogo na Argentina vai ser muito mais complicado do que o jogo do que o jogo de ontem. Provavelmente o Inter vai perder e com as duas derrotas, com essas duas derrotas e um empate ontem ou uma derrota, o Inter teria que fazer o 100% em casa. E a gente sabe que isso também é complicado. Então eu esperava o Inter um pouco mais corajoso por enfrentar um time que é muito inferior e por jogar em um estádio que não traz grandes era um, um amistoso, um campo neutro. Eu esperava o Inter um pouquinho, mais, um, um pouquinho mais calmo, tranquilo. Eu achei que o Inter poderia se impor, porque o Inter era mais time, tem o peso da camisa. E eu até acho que se o Inter fizesse isso, a vitória ia vir tranquilamente, sem grandes esforços físicos. O Sobbs saiu falando que o Inter ganhou porque jogou como Libertadores, jogou batendo, essas coisas assim. Mas eu, eu, eu acho que ontem não, 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 não precisava ser necessariamente assim,
1: acho que dava para ganhar jogando tranquilamente. Se as atuações individuais destoaram muito mais do que o time como coletivo, é porque no papel o time não estava cumprindo, ou não estava cumprindo a função que foi estabelecida, ou a função que foi estabelecida meio que dificultou o trabalho do time como um todo. Então, se tu for parar pra pensar, parece que a engrenagem não tava rodando direito. E isso não depende só do jogador. Só falou que o time jogou como Libertadores. E eu acho que isso saiu um pouco da tática do time. Então, se vocês pararem pra pensar por que, que o time ganhou. Porque tentou mais e tal. Porque foi jogo de Libertadores. Se o time tivesse jogado com uma tática um pouco mais ofensiva e tivesse controlado o jogo, não ia precisar dessa garra. Porque, porra, é o Palestino, entendeu? Se tu vai precisar. Da, 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 entre aspas, Se tu vai precisar da Garra de Libertadores contra o Palestino, contra o River, tu vai, tu vai ter que Colocar o Fernandão pra ele poder ganhar o jogo, entendeu? É impossível, cara. Tem que entrar contra o e controlar o jogo. Então, ele não tá errado quando ele disse que o Inter ganhou por jogar com o O que tá errado Exatamente.
2: é é. Tipo... Exatamente. Eu, eu até falei isso pro Odair no vestiário. E, <risos> e você, o torcedor colorado, pode esperar uma mudança para o próximo jogo contra o Alianza Lima. Tudo dependendo da lesão do Rodrigo Dourado. Para que Sim, no próximo eu, jogo a gente vai voltar com quatro volantes. Eu assumo a titularidade... E Rodrigo Dourado vira banco o resto do ano e tudo
1: fica certo, assim, entendeu? Aposto que eu consigo encontrar um milhão de pessoas que amam Rodrigo Lindoso. Obrigado.
0: Eu já esperava que o Inter não teria uma atuação tão vistosa numa primeira rodada de Libertadores. Até por isso não tinha grandes expectativas de desempenho nessa primeira rodada. Então, fiquei ok com o resultado. Eu, por mim tá muito tranquilo, mas. A atuação não foi. não foi uma uma atuação de campeão da Libertadores, não foi uma atuação de um time convincente, mas a Libertadores, com o formato de um ano inteiro, ela te permite evoluir ao longo do campeonato, tu tem toda uma temporada para tu buscar um estilo de jogo, para tu evoluir, até se, se necessário buscar algumas peças diferentes, então eu acho que o Inter começou mal de atuação, mas o resultado compensa tudo. A maioria dos jogadores, cara... Assim, dos, dos 20 jogadores que, que, o, que, o, que o Inter levou para o Chile... 14 nunca tinham jogado uma Libertadores. E só 16 tinham jogado. Mas tu tem, por exemplo, o D'Alessandro em 2016 pelo River. Tu tem o Sobis em 2018 pelo Cruzeiro, mas como reserva. O Lindoso naquela campanha do Botafogo. O Nico Lopes em 2016... Pelo, pelo Nacional né Uruguai. Não, o carregou é. o Nacional mesmo. É, exatamente. Mas que nem se assim
2: faz e muito eu carreguei tempo. o Botafogo, né? Tá, carreguei, meu... o... Tu, Roger. carreguei o Botafogo em 2017, mas infelizmente contra o Grêmio, o juiz não deu a falta do Lucas Bach e passaram a mão no Glorioso. Uh, então, eu acho que se faz, faz muito 8 ou 80. Foi uh, é muito bom, é muito ruim. É, quem reclama das críticas diz, ah, parece que o Inter não ganhou. E quem critica talvez realmente esqueça isso. Eu acho que tem que deixar bem claro, é que o Inter ganhou um jogo fora de casa, que é muito importante, tanto que o Inter é líder agora, e o Inter tem grandes chances de já conseguir a classificação nesses próximos três jogos em casa. Mas também tem que dizer que o Inter não jogou bem, que o Inter enfrentou um time muito mais fraco que ele e não jogou bem. Eu acho que é, é bem é simples,
1: é isso aí. A gente tem que parar pra pensar não, não só na Libertadores, mas sim no Inter como um time desde o início do ano até agora. É praticamente o mesmo time, é praticamente o mesmo time do ano passado. Por que que não tá dando? o Inter parou de jogar no meio do ano passado ganhou de novo, mas não convenceu a, a, a gente não tem que fazer uma crítica como um jornal para vender manchete, Inter ganha mas não convence, a gente tem que fazer uma crítica por que, que o Inter não convenceu, qual é o problema real, por que, que não tá rendendo sendo que são as mesmas peças, talvez as peças não sejam as melhores em todas as posições mas tu chegou a ser vice-líder do campeonato por um bom tempo ano passado, o campeonato brasileiro, tinha times muito melhores então a tática tava dando certo, te estudaram e te venceram com a tática, hoje em dia que, que vai demorar pro nosso técnico, eu não tô criticando o Lair, longe disso, tô, ninguém é livre de crítica, mas também ninguém é não, não vale a pena tu bater no cara sem razão por que, que a gente não tá com uma tática nova que a gente consiga controlar adversários muito mais fracos, ou no mínimo ter, ter um pouco mais de confiança fora de casa, porque o Inter ontem às vezes parecia ter medo do palestino porque
2: é essa forma do Inter jogar ela depende muito dos dois laterais e o, o Iago ele tá voltando até ter uma, atuações médias, e o Zeca ele tá muito mal, muito mal e então precisa muito dos dois laterais para fazer a jogada pelos lados,
1: senão vai sobrecarregar os dois volantes.
0: apenas, apenas complementando o que eu tava falando antes, uh, eu acho que esse jogo é praticamente uma metáfora do copo cheio, do copo meio cheio e do copo meio vazio e depende de qual forma tu olha. assim, olhando pelo lado do copo cheio, cara, foi sensacional, velho, foi sensacional porque tu já arranca com três pontos de vantagem, por pouco o River Plate ainda não não fica com zero pontos, não perde pontos Mas tu tem o River Plate tropeçando no Peru Contra o Alianza Lima, cara ah, Uma River. vez
2: quando eu jogava no Botafogo Nós estávamos jogando contra o Alianza Lima no Peru Estávamos nos preparando para entrar em campo E aí o Rodrigo Pimpão caiu na minha frente E aí eu falei, pô lindoso, tu caiu no... <risos>
0: <risos> que isso, cara?
2: Ah, eu confundi o Lindoso com o Pimpão na hora. Tava formulando uma história.
0: Só uma pergunta pro, pro Lindoso. Pode falar. A última partida uh, de Alianza Lima e Botafogo foi em 30 de junho de 1963. <risos> o senhor jogava nessa época? O meu avô jogava.
2: Ele se chama Frederico Lindoso. Ele foi um dos jogadores que descobriu o Garrincha e <risos> trouxe o Garrincha para o Botafogo. O futebol brasileiro deve muito ao meu avô, o Roberto Lindoso.
0: Não era Frederico?
2: Quem é Frederico Lindoso?
0: <risos> o que tá acontecendo aqui, cara? Agora falando sério, agora tu tem três rodadas pra poder decidir. Classificação da Copa Libertadores. E tu tem o atual campeão dela na tua cola, atrás de Tina. Né? Eu acho que as oitavas de final, a partir das oitavas de final, a Libertadores é um campeonato completamente à parte, assim. É de, com, completamente diferente. Porque tu vai ter as equipes argentinas se reforçando, porque vai ser uh, final de temporada e início de uma nova temporada lá. Tu vai ter os clubes brasileiros que vão entrar num ritmo frenético durante essa época de Libertadores, Copa do Brasil e brasileiro pegando fogo ainda. Então, assim... Vai ser uma época que o elenco do Inter vai ser forçado ao extremo. Por isso que preocupa um pouco o desempenho. Preocupa não só pelo time, preocupa pelo elenco do Inter. Porque eu acho que para Libertadores, são jogos curtos, sete jogos, sete partidas apenas, não complica tanto. Mas se tu olhar por um contexto de temporada, é um pouco preocupante. Mas eu acho que é, 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 é de veras importante... Do Inter tentar buscar essa classificação em primeiro lugar Eu acho que é tão importante Quanto buscar a classificação em si Porque tu tem Cada grupo tu tem praticamente um bicho pra ponto Tu tem um Cruzeiro
1: Sim, tu, um não, Flamengo, tu não pode se arriscar Pegar o Flamengo é, ou Palmeiras Um
0: Palmeiras, um Boca Juniors Um o, Grêmio tá, tem que se aproveitar totalmente
1: De dois fatores chave Os três jogos em casa E a situação do River Gadiardo ontem o Gajardo ontem foi visto, foi visto com o rádio transmissor de novo, né?
0: Exatamente, ele foi ah, visto com o rádio transmissor.
1: E agora a gente tem que levantar uma coisa muito importante. Você, nosso ouvinte, hashtag use o regulamento, que o Gajardo não pode treinar contra o Inter. Eu acho que vai manchar a competição.
0: Se o Gajardo treinar contra o Inter no Beira Rio e no Monumental de Nuins... Eu quero lançar uma campanha para boicotar Amstel, as a cerveja que patrocina Libertadores Manchada. Não comprem Amstel. Comprem Skull Hops.
1: E também Sant o Santander.
2: Então, eu acho que se eu ganhar uns três jogos em casa, ele vai ser líder. Com 12 pontos já garantido. Eu acho que esse, os, os pontos vão ficar muito distribuídos. O segundo colocado não vai fazer muitos pontos. Eu acho que vai ser bem distribuído ali entre o,
1: o Alianza e o River. Acho que o Paletino pode roubar um pontinho de alguém. Só que assim, o Inter tem três jogos dentro de casa. Eu não quero ser o pessimista do grupo, eu odeio. Só que assim, o Inter ainda não, não, não se achou lá contra o Palestino. Eu entendo totalmente que se o Inter tiver que propor o um jogo em casa contra um time de, 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 não digo de tamanho, mas de futebol equivalente, um bom futebol, que não vai ter medo de jogar de igual para igual com o Inter, eu acho que dá certo. Mas se o Inter perder ponto em casa, que seja o primeiro jogo ou o segundo ali, que vai, se o Inter perder ponto para o River aqui e depois tiver que jogar no Monumental, tudo bem, não vai ter torcida é mais perigoso que acho
0: jogo pro jogo do Inter acho que vai ter torcida, acho que não vai ter, vai pro, ter do torcida. E pro do Alianza
1: Lima. É, o, o River pode perder pontos pro Alianza pro Palestino eu duvido muito, muito mesmo.
0: É, é até esse ponto que eu ia chegar, porque eu acho que a força da torcida do Inter vai ser fundamental.
1: Ah, vai ser fundamental com certeza, vai lotar o estádio, vai, praticamente vai ganhar o um jogo pro Inter.
0: É, porque se tu vê assim, ó, o, o Palestino, uh, eles não não tem, eles não não conseguiram nem lotar o estádio do que não é o estádio do Palestino. O Palestino é um clube inferior, tem um estádio inferior, mas usaram o, o da Universidade Católica. O Alianza Lima tem uma grande torcida no, no Peru e o River teria também uma grande torcida na Argentina, mas como vai jogar duas partidas de portões fechados, isso vai fazer uma diferença.
2: O Inter tem a faca e o queijo na mão. Claro que isso não é regra, né? mas tá na genética do Inter. Por isso que o Inter não ganha pontos corredos, é porque o Inter nunca consegue se concentrar para um jogo importante, para um, um jogo não tão importante da mesma forma. E isso pode nos favorecer agora, nesse jogo contra o Alianza e o River. Eu acho que é, é meio, meio bobão acreditar nisso, mas enfim, desde que eu sou torcedor, isso sempre aconteceu. O Inter sempre joga melhor um jogo importante contra um adversário difícil decisivo em casa. Eu, mesmo com a atuação preocupante de ontem, eu não estou tão preocupado assim com o jogo contra o River e o Alianza. Eu acho que o Inter vai acabar ganhando. E eu me preocupo mais é com o jogo contra o Palestino no Beira-Rio, eu acho que é bem capaz do Inter ganhar os dois jogos seguintes agora do Beira-Rio e depender só de uma vitória contra o Palestino no Beira-Rio e acabar empatando ou até perdendo, eu acho que isso é muito possível de acontecer.
0: Eu acho que esse, esse foco aí que tu falou, eu concordo, mas eu vejo talvez o Rafael Sobes como, como alguém que, que saberia resolver esse tipo de problema, né? ele já, já comentou sobre...
3: Tem, eu, vou, eu vou botar agora a entrevista dele, do Rafael Sobis Libertadores é o único campeonato que o melhor não vence. O melhor time. Na Europa, o melhor vence. Aqui não. Aqui mesmo mesma você... Liga dos Campeões, o melhor vence. O melhor vence. É? Porque o campo é igual, o clima é igual, o, o alimento é igual, as pessoas são educadas fora. Você vai para uma boboneira. Esse que é o papo do, da competição diferente? Eu acho que sim. Porque não é só jogar, a Libertadores tem contato. O São Paulo mesmo, o São Paulo tentou jogar. A minha opinião, tentou jogar. Só que o Tajeres, se você não competir, você não vai passar. O primeiro gol do Tajeres é, é, é uma segunda bola. É lá dentro
0: bola. e é diferente...
3: Tudo, no geral. Eu acho que tem que competir. Tem horas que você tem que ter o um entendimento que não é jogar. Vamos lá jogar. Não, Sim. vai competir. Se tiver que pisar na cabeça do cara, tem que pisar. Se tiver que dar porrada, dar porrada. Se tiver que se impor na briga... Não é, claro, mas... Briga é a forma de dizer, a, a briga é, a, de a, trão, a, Brigar pela é, bola... A, a competição mesmo. Exato, porque se você vai mole, eles te atropelam, e a Libertadores não é falta. A classificação
1: do Inter depende inteiramente do Inter. Isso me assusta um pouco. Porém, o River está muito mal. Então, o, 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 segundo, o segundo algo seria o Alianza. O Inter vai pegar em sequência, Alianza e River. Ganhando as duas, já está anulando mais três pontos para cada um deles, e o River, numa fase ruim que está, vai ter que enfrentar... O, o Palestino fora, que eu acho que é um jogo ganho pra eles, mas o Alianza ali em casa não é um jogo ganho pra eles. Então, se o Inter ganhar esses dois jogos, o do Palestino também já é uma vitória certa, encaminha total. Então, primeiramente, a obrigação é ganhar do Alianza pra manter a confiança. Se empatar em casa contra o Alianza, já vem impressionado com o jogo do River. E isso fode tudo. É, concordo.
0: Eu, eu não diria que o River Plate tá, tá, tá em má fase, mas eu acho que eles estão numa fase preocupante. Eu vou chegar no ponto depois nesse podcast, mas eles têm uma situação muito difícil de classificação para Libertadores de 2020. Eles estão vindo de uma... Eles não tiveram pré-temporada, eles...
2: O River vem de um ressaca muito forte. Eles ganharam a Libertadores do maior rival e é um time que está se encaminhando para um fim de ciclo. O time do River está cheirando a fim de ciclo e a eliminação vexatória na fase de grupo.
0: O River Plate, ele tem grandes, grandes nomes, acho que o que o está que principalmente jogando muito bem esse ano é o Quinteiro, mas, por exemplo, eles fizeram uma modificação tática nesse jogo, que foi até essa, essa modificação até polêmica por causa do, 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 do microfone do Galhardo, mas que nem assim, eles, eles tiraram o Prato e o Quinteiro para colocar o Matias Soares e o Cristian Ferreira. Eles tiraram dois jogadores uh, muito, posso dizer, não, não posso dizer lentos, mas eles colocaram jogadores mais rápidos, sabe, mais De, um time dinâmico. É para ter um time um pouco mais dinâmico e que, ao meu ver, eu acompanhei só o segundo tempo do River. Não deu tanto certo porque o Alianza Lima tava todo atrás, tava todo retrancado, né? Mas no final conseguiu na pressão um pênalti, pênalti que o Borré conseguiu perder. E o gol de falta do Christian Ferreira, que entrou também, foi um dos que entrou, foi, entrou no lugar do Quinteiro, que fez um golaço de falta, mas enfim, foi mais... Na sorte do que no, no juízo. Então eles. Eles também não tiveram uma grande atuação, algo que tu espera do, do atual campeão da América.
2: Isso que tu falou fez eu pensar em algo. O Galhardo ele muda muito a variação, a formação, a postura tudo do River. Durante o jogo. Entre os jogos e durante os jogos. E isso é uma coisa que o Inter não tem. O Inter tem uma forma de jogar só e bem definida. O River tem várias. Então, pode ser que aconteça do, do Inter acabar
1: tomando um nó tático do River, porque o River é muito variável, muito variável. Ué, isso é real. Mas também depende de outro fator, né? Se, se a tática do Inter funcionar nos primeiros 15, 20 minutos do jogo, pelo menos até, até o segundo tempo, eu acho que até o final do primeiro tempo, a gente não vai precisar se preocupar muito com isso na Por exemplo, 15 minutos de jogo, 1x0 o Inter. aí o Inter começa a cozinhar o jogo. O problema é se, se o jogo durar 30 minutos sem nenhum gol e aí o River começar a tomar conta do jogo, começar a gostar, como costuma acontecer no Beira-Rio, quando o Inter não, não consegue se achar. É, o Inter tem que ser
2: experiente. O Inter não pode deixar isso acontecer. E, e, isso que falou agora me lembrou muito do jogo contra o Estudiantes, em 2010. Cara, me lembrou do jogo contra o Caxias, agora. <risos> não, mas me lembrou porque o Inter não, não, não fez o que tu, que tu disse, entendeu? O Inter não conseguiu fazer o gol, o jogo tava muito... O Inter não conseguiu dominar o jogo sendo mandante, mas também não se apavorou, foi um jogo equilibrado e só foi fazer o gol no... no é, é que se tu ah, joga é contra um time Toronto, que
1: no papel é melhor que tu, e, e é um time que já tá mais tempo junto, então pode... Pode é um se camuflar de vários jeitos diferentes, tu tem que ser experiente, tem
2: que saber é, alternar dentro... É um pouco é do é um que o, o Sobis falou na entrevista, tu tem que ser experiente, tu tem que bater, é, é isso aí.
0: Cara, uh, procurando informações sobre o River Plate, eu fui na página do Olé para ver o, o que, que eles estavam achando né, do, do, do jogo do Inter, e eu achei algo bem interessante, cara, que eles disponibilizam um mapa de calor e um mapa de toques, e tu vê que o Inter, tu, tu, tu percebe claramente o quanto o Inter ignora o, o, o meio campo ali, o setor do meio campo, ele utiliza muito as laterais, principalmente a lateral esquerda, e fica um buraco no meio campo, tu compara, fica, por exemplo... Fica, cara,
1: fica um buraco assim...
0: É, é, tu compara, por exemplo, o mapa de passes do Palestino com o do Inter, o Palestino tocou muito mais bola que o Inter no, no, no meio para, campo. Para quem o viu o jogo muito...
1: inteiro... E, e pelo menos Sport TV ou qualquer outra transmissão tu vai ver que, que o comentarista ele sempre vai focar que o Inter tava perdendo o meio e o Odair se tu vai ouvir o áudio o Odair tá sempre pedindo pro Inter subir a linha e se tu vai pegar esse mapa de calor é. mapa de toque no final do jogo tu vai ver que por mais que o Odair peça parece que o time não conseguia se adequar a subir a linha porque tem um buraco tão grande no meio do Inter que tu vê onde o Inter não troca passe é onde o Palestino mais trocou passe e onde o Inter não teve é onde o Palestino mais teve então Tu não conseguiu ocupar todos os espaços de campo.
0: Cara, eu até recomendo todo mundo a, a acessar o, a página do Olé e procurar a matéria Golpe de Inter em Chile, que né? nessa, nessa matéria aí tem. E eles também têm algo bem interessante, que é o. Eles têm toda a jogada, cara. Tu tem uma bolinha ali no. no ali no repetição del Gol. Que tem tipo toda a jogada, tu clica e ele te mostra tudo que aconteceu até a, 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 o exato gol ou a exata, a exata finalização. E tu percebe, por exemplo, que o Inter deu dois chutes a gol e acabou, e acabou com 10 para fora, cara. 10 gols para fora. Eu acho que muito dessa, eu diria, falta de, 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 de repertório do internacional. Eu acho que muito disso poderia ser resolvido se tu centralizasse o Nico Lopes, que eu acho que é o jogador de maior qualidade e intensidade que a gente tem hoje.
1: Já que o tem Alessandro não tem mais, é. não tem mais o, o corpo que ele tinha há, há sete anos atrás, ou porra, sete, há nove anos atrás na né, Libertadores de 2010, pegar o teu jogador mais técnico e aí tu vai abrir espaço. Por exemplo, o Neilton jogar, que é um jogador agudo, de, 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 de ponta de campo, e tu colocar o Nico no meio, o Nico ainda vai conseguir chutar, o Nico ainda vai, ainda mais, cadenciar o meio de campo do Inter, é, é uma coisa que o Odair tem que pensar em versatilidade, isso que, o, que o, o Lindoso falou, o Gadiardo ter bastante versatilidade no River, também para ele ter mais tempo de casa, né, é uma coisa que implica no Inter, se o outro time, por exemplo, ontem o Inter foi com um tripé, e não conseguia ocupar todos os espaços do meio e esteve horas que dava uma agonia desgraçada em quem tava assistindo o jogo e sabia que aquilo era o problema principal do Inter não conseguir criar as jogadas de ataque. É simples, cara. É tu puxar o Nico pro meio, colocar o, ne o Neilton em uma das pontas e deixar só dois no meio. No caso, Edenilson e Dourado, Nico Lopes no meio e lá pra frente um atacante no meio, pode Otica numa ponta e o Neilton na outra. Aí tu vai abrir espaço. Tu vai abrir espaço pro Patrick entrar no segundo tempo Pegar é um time cansado, o Patrick é um cara mais explosivo No segundo tempo ele já não tá tão explosivo Tu vai abrir espaço com o Sarrafiori Entrar no segundo tempo e ter, e ter mais espaço Então, uma peça que tu muda Pode mudar o jogo inteiro É a tática do jogo Parece que o Odair Se prende muito a uma tática só Ele tem medo Infelizmente, todos,
2: todos, infelizmente O Neilton errou aquele pênalti E aquelas outras boas jogadas individuais Dele não entraram no gol porque ele precisa de um gol para ser titular, e ele precisa muito ser titular contra o River. A zaga do River ela é uma zaga lenta, e ele precisa de um cara rápido driblador para fazer um carnaval naquela zaga ali, uh, proporcionar, uh, proporcionar boas faltas, até expulsão alguma expulsão de algum jogador do River porque ontem até cara eu percebi uh, um, um dos grandes motivos do Pórtico ser titular é porque ele ajuda na zaga e tal mas ontem o Pórtico ele estava muito individualista ele estava tentando fazer muita jogada individual com o Neilton no banco que é que depois do Nico com certeza é o jogador que mais consegue fazer bem esse papel e o Pórtico tava estava errando muita jogada assim
0: e o Neilton no banco algo que que eu acho que, que eu acho que poderia ser útil futuramente o critério de desempate da primeira fase da Libertadores é em ordem saldo de gols, gols pró gols fora de casa e por último o ranking da Ball. do River a gente perderia, isso é óbvio a gente perderia pro River no... Não,
1: no o seu seu isso aí é muito pesado, cara
0: ah, é muito ridículo esse ranking da Ball. os caras querem forçar em tudo mas azar, meu, azar, é, tá no jogo mas sobre, cara aquele gol que o D'Alessandro perdeu podia ajudar a gente de tantas formas, cara. Né? Porque se o Dalessandre fizesse a gente gol, a gente teria mais um pro saldo, mais um gol pro e mais um gol fora de casa.
2: Ele tentou. Ele tentou encobrir o goleiro, ele tentou cruzar pro fora. Né? Cara, ele, pena, né? ele,
1: ele, ele cometeu um erro que eu não esperava dele. Ele não, ele não se decidiu se ele chutava cobridinha, é. se ele dava uma paulada ou se ele cruzava. E é, ele não fez nenhum dos exatamente. três. Aí o Ricardinho falou... Cara, o Ricardinho... O Ricardinho é foda, meu. Porque ele falou exatamente o que ele tinha que fazer. Dar uma paulada seca. Ricardinho hoje em dia seria tipo, um dos maiores meios do futebol mundial, fácil. Só saindo um pouquinho, porque eu acho ele muito foda como comentarista.
0: Mas enfim, vamos agora para o quadro Espião Colorado. Bom, o Lima é o nosso próximo oponente. Ele jogará nesse sábado, dia 9 de março, às 22 horas, contra o Academia Cantolau pela quarta rodada do Piruzão 2019. Piruzão tá grande esse ano. O Piruzão tá dando o que falar esse ano. É, o
1: Piruzão
2: vem duro o, esse o, ano. O, o campeonato peruano pode ser meio duro às vezes. <risos> o Piruzão
1: pode ser meio duro às vezes.
0: Mas atualmente o, o Alianza Lima é quinto colocado com seis pontos no Piruzão. O palestino que a gente acabou de enfrentar joga sábado, dia 9 de março, às 5h30 contra o Universidad Concepcion. Pela quarta rodada do Chinelinho 2019. E ele atualmente é o décimo colocado com 3 pontos. O chinelinho! Já o River Plate, cara, o River Plate tem pedreira pelo caminho. Porque o River Plate pega no domingo, às 9h30 da noite, pelo argentinão o Atlético Tucumã. É um confronto direto para a classificação para Libertadores de 2020 se o River perder ele fica muito perto, fica muito longe de, de, de conseguir uma vaga pela Superliga. O jogo é em Tucumã e provavelmente o Fox vai transmitir, eu não tenho certeza, então tô... se não transmitir, não me culpa. Culpo Marco Devar.
1: Marco De Vargas na malada.
0: Fox! Box. Quando eu tô no banho, eu fecho o meu box.
1: Marco De Vargas na bolada.
0: Pelo campeonato argentino, se classificam apenas quatro times. O River Plate atualmente é o quinto. Ele tem 36 pontos, três a menos que o Atlético Tucumã. Só que ele tem um saldo melhor. Então, se o River ganhar do Atlético Tucumã, ele ultrapassa. Só que falta quatro rodadas. Se o Atlético Tucumã ganhar, ele abre seis pontos de vantagem para o River, River resolver em três rodadas. Então, assim, se o River perder, ele tá fodido, Porque daí, as outras formas de se classificar para Libertadores, é se ele for campeão da Copa da Liga Argentina, que vai começar logo depois do campeonato, da Copa Argentina, ou se for o campeão da Libertadores. Então, situação tensa pro ano que vem, né? Não é algo que... é algo meio bizarro para se falar a verdade, né? Concordo. Vamos falar de lomba? Adoro falar de lomba.
1: Eu achei que esse momento não chegaria hoje, finalmente.
0: Cara, ô meu, como esse cara, jogou uma... meu, esse cara jogou um absurdo, cara.
1: Cara, eu tava conversando com uma menina, um dia ela me pediu um nude e eu mandei uma foto do lomba e ela me bloqueou, ela queria um nude do corpo. E eu, tolo, mandei um nude da alma.
0: Ô meu, tem eu, eu fui buscar algumas informações, cara, e uma fonte me revelou um negócio. Que o Daniel Pavan, ele faz parte de um grupo que quer controlar o mundo inteiro. Um grupo focado em dominação mundial. E por isso, o Daniel Pavan está montando um exército de super goleiros para dominar o mundo. Ele conseguiu, não se sabe como, células do Gordon Banks e do Yashin, dois dos maiores goleiros de todos os tempos.
1: Cara, você sabia que o Yashin ficou tipo cinco anos sem tomar um gol?
0: E aí ele pegou essas células e ele implantou nos goleiros em que ele treinou no, no Internacional. Entre eles o Alisson, por isso que o Alisson está atuando como um dos melhores goleiros do mundo hoje pelo Liverpool. Ele foi um ele sofreu um dos primeiros experimentos de mutação. Não preciso nem dizer que deu errado com o Muriel, daí eles tentaram com o Alisson. né
1: É que quando aconteceu com o Muriel, ele era muito criança e os braços dele não desenvolveram, por isso que ele parecia um T-Rex. <risos> um
0: e aí, então, o Daniel Pavard está montando um exército de super goleiros com as células do Yashin e do, do Gordon Banks. E o Danilo Fernandes e o, e o Marcelo Lomba são exemplos disso. Marcelo Mas Lomba o, o Danilo faz parte Fernandes,
2: do. Ele sofre muito do. Da, das sequelas da cirurgia, por isso que ele se machuca tanto.
0: Exatamente. E o Inter não, 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 não quer vender, ele quer deixar no elenco. Os caras se perguntam por quê? Porque se o Danilo Fernandes for para outro time, é verdade, vem à tona, cara. Daniel Pavan tá usando células do Gordon Banks pra, pra deixar todo. para dominar o mundo, cara.
2: O Daniel Pavan usa células-tronco.
0: Então, o Lomba
2: é um cara que tu torce muito pra ele. O Inter tem que ganhar um título não só pelo bem do Inter, mas sim pelo bem do Lomba, para que ele tenha um título, para que ele fique na história do clube. Porque ele é um baita cara, ele é um baita goleiro e tem gente ainda que não confia tanto nele, porque ele não, não tem mídia. Ele começou no Flamengo, mas ele era, ele era reserva e depois disso ele só passou para o time pequeno. E aí ele chegou no Inter, o início dele no Inter não foi bem em 2016, quando o Danilo se machucou, ele não entrou bem nos jogos. Ele jogou aqueles jogos do Falcão, ele jogou. Ele jogou contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro. E agora que ele, bom, ele deu uma volta por cima, ele tá jogando muito, na minha opinião, ele ultrapassou o Danilo Fernandes. E a, a cada jogo ele tá jogando melhor. E é há muito tempo isso, desde o ano passado. Então não dá pra dizer que é uma fase. E, e torço muito por ele, cara. Dá pra ver que é um baita cara. Ontem até me perguntei se ele não é o melhor goleiro em atividade no, no Brasil. Eu até pergunto para vocês se vocês... Vem algum outro goleiro na mente. Acho que talvez só venha o Fábio ou o Vanderlei do Santos. Hum,
0: cara, com clubismo eu acho que sim. Mas eu acho que a disputa não, é Não, um, a melhor clube, fase é a do Lombo.
1: A melhor fase é do Lombo.
0: Mas, ó, meu, o meu. O, o, não, mas o Cássio. Não, o Cássio e o Meu, ele jogou muito contra o Haas. cara, cara ele tomou um frango. Mas assim, ó, assim ó, não, a avenida?
2: Assim, ó, o Cássio ele é o Klemer. Ele é um bom goleiro, mas ele falha uns negócios ridículos. O Cássio tem um jogo que tipo O Corinthians pode enfrentar o Barcelona Que o Cássio vai fechar o gol Mas tem um jogo que o Cássio ele vai errar tudo Contra a Avenida É, exatamente O Lomba de certa forma é mais regular que o Cássio
0: Exatamente Cara,
1: o, o Lomba é o melhor goleiro de atividade do Brasil ele, não pode, ele pode não ser o melhor Em um quesito Só pegar todo o tempo os goleiros Eu acho que hoje em dia O maior goleiro brasileiro que tá jogando no Brasil É o Fábio Ou talvez o Vitor O Victor é outro o cara ruim só que assim, cara. O Cássio ele é grande, mas ele não é espetacular. O, o Victor ele é grande, mas ele não é espetacular. Às vezes e ele aí, é a quem baita, é que ele
0: E aí, quem é que o Tite chama? O Veverton.
1: Ah, o Veverton é uma piada, cara. Se eu pudesse entrar em campo e dar um soco na boca do Veverton, eu fazia. Sabe por que, que eu dei o Veverton? Isso aqui não precisa nem de hum. podcast. A culpa, a culpa, a culpa é, 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 de é toda de tudo, dele, tudo, cara. tudo, tudo por que isso? ele bateu aquele pênalti.
0: Tudo, tudo tudo isso, cara.
3: cara tudo isso, mas cara. o a pior não dele.
1: é isso, cara. É que todo jogo, quando o Palmeiras começa a ganhar, ele faz uma cera fodida. Ele faz uma cera fodida. Inter Palmeiras no Beira Rio ano passado, quando o Inter começou a ir pra cima, ele pegava fazer uma cera fodida. Contra. Ah, não, é tu verdade. vai pegar qualquer jogo do Palmeiras, principalmente mata-mata. Ano passado ele fazia essa merda também. Se jogava no chão e tava com dor aqui, dor aqui. Meu, ainda bem que o Palmeiras caiu fora, cara. Que nojo desse cara. <risos> é que ele é muito. Ele. É... Ah, filha da puta. Cara, enfim,
2: para terminar com o Lomba, eu tava até pensando, eu tava pensando ontem se ele não poderia ganhar uma vaga de terceiro goleiro para a Copa América. Tipo, ele não ele não tá lógico, ele não tá no nível do Alisson, do Ederson, mas o terceiro goleiro,
1: vai ser um cara do eixo, meu, esse é o problema, vai ser um cara do eixo.
2: O terceiro goleiro, ele serve para tu convocar um cara querido, entendeu? Essa é a função de ter um terceiro goleiro na seleção.
0: Sobre os jogadores do Inter serem convocados, eu acho que assim a gente tá vindo num momento de reestruturação eu acho que já uh, vai falta ainda alguma coisa pros treinadores terem confiança nos jogadores do nosso elenco. Ah, claro, né? mas os o Loma é muito bom, cara. cara. O foda não, assim, é que tinha. Só, só convoca os caras do Corinthians. Cara, mas assim, sobre terceiro goleiro, tu vai entrar numa puta discussão, porque tem gente prefere vários goleiros, assim, mas... Eu... E ainda tem o, tem o Neto do
2: Valencia, então dá pra esquecer isso. Né? É, o Neto o neto merece
0: mais. Sobre os jogadores do Inter serem convocados, cara, eu não entendo como é que o Nico Lopes não pega alguma vaga nessa seleção do Uruguai. E vê assim, nas, 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 nos comentários da seleção, tu vê, tipo, colorados e torcedores do Nacional juntos, porque não é o Por porque não o Nico, sabe? E ele, ele tem bola pra jogar, mas assim... Falta uma vitrine para os nossos jogadores. O... o Cuesta também poderia ser convocado. O... o Paulo Guerreiro é óbvio que vai ser convocado. O cara é um ídolo incontestável.
2: Cara, com essa bola que o Edenilson está jogando. O Edenilson ele é o melhor jogador do Inter disparado, na minha opinião, desde setembro agosto do ano passado. Desde o segundo turno do ano passado, que ele está jogando muito. Se ele jogasse no São Paulo, no Rio, com certeza ele já seria cogitado na seleção brasileira como o como Bruno Henrique é coisitado. O Edenilson, na minha opinião, joga mais que o Bruno Henrique do Palmeiras. Vai, pior que
1: aí que tá está certo, certo. O Edenilson, se, se ele entrar no esquema de jogo do Inter, como foi ano passado, que, que ele, eu não digo que ele flutuava, mas a liberdade dele, além de roubar a bola, sair era um pouco maior, ele conseguia chegar dentro da área fazendo gol, como foi no Granal, como foi contra o América, etc. É verdade, verdade. Cara, o Edenilson, ele, ele é muito técnico, ele é muito qualificado. Se tu fizer um, esse tripé de volantes funcionar com dois volantes atrás, seria, por exemplo, se o Lindoso rendesse muito, que eu acho que, eu, que, eu acho que é algo que não, não vai acontecer tão cedo. Se o Lindoso entrasse rendendo bastante e pudesse fazer uma dupla com o Dourado e deixasse o Edenilson liberado para sair após o primeiro passe, o que, que o Edenilson faz hoje? O Dourado limpa ou ele tira a bola, sai o primeiro passe, aí vem Nico, aí vem. Se ele fosse um jogador de meio um pouquinho mais avançado para conseguir entrar na área mais vezes, ter mais liberdade de flutuar, como, como gosto de falar, ele, ia, ele ainda tem ter muito mais mídia como o grande jogador que ele é. Porque além dele, dele ter. Essa visão de jogo, ele ser um exímio meio campista Ele como um meio atacante Eu não sei se ele daria certo pela velocidade Mas ele chuta muito bem Ele bate muito, muito bem na bola, ele sabe passar, ele sabe pifar
0: Cara, o Edenilson é um jogador Tirando o Long acho que o jogador e o Nico Mais importante do Inter hoje Cara, tem, um, tem uma curiosidade do, do Edenilson Quando o Edenilson tava jogando pelo Caxias Veio... Alguém um, durante um treinamento, né? E, e, e disse assim para ele: Cara, eu não sei se eu tenho condição de, de ser jogador de futebol, eu não sei se eu tenho qualidade. E aí, o Edenilson pegou e deu algumas dicas de como jogar bem, de como passar bem. E depois ele até deu um conselho para ele: Cara, não desiste disso. Tu vai ser um baita jogador. Tu tem qualidade, só faz o que eu te ensinei. Com certeza, tu vai dar certo. E esse, essa pessoa que recebeu esse conselho, era nada mais, nada menos que Zinedine e Zidane. Então, aí, um fato da, da vida do Edenilson, ele que inspirou o Zidane a jogar <risos> bola.
2: Cara, então, o Edenilson, ele realmente ele tá mais preso pelo lado direito esse ano. Ele não tá flutuando pelos outros lados e pelo meio, como no ano passado. Dava muito mais certo. É, verdade. E, enfim, eu acho que os melhores do Inter tem o Lomba no gol, né? salvando tudo. O Dourado, que, taticamente, eu acho que é o mais importante. Sem ele eu acho que o Inter perde muito, muito praticamente, e aí tecnicamente tem disparado para mim que é o Nico e o Edenil.
0: Oh, meu, Sobre o Nico, meu, eu queria muito ver o Nico na, na seleção uruguaia, eu queria ver ele jogando até a Copa América, mas a não ser que o Inter faça uma puta fase de grupos, eu não, não vejo essa possibilidade, queria muito, talvez se o Inter avançar muito no mata-mata, Pro ciclo da Copa Cara, do Mundo de
2: 2022, acho, talvez o Nico... Eu acho que nem precisa fazer uma puta fase do grupo, porque é o Uruguai. Eu acho que talvez só estão esperando dele uma, uma, regu uma regularidade um pouquinho de, por mais tempo. Porque o. Ah, é. É porque é que o pra entrar no grupo do Uruguai é meio difícil. O Uruguai deve fazer a mesma convocação há muito tempo.
0: Quando o Uruguai foi eliminado da, da Copa do Mundo, se cogitou a saída do Tabares. Um dos. Dos, dos que poderiam ser, ser treinador do Uruguai era o Diego Aguirre. Com o Aguirre, eu tenho certeza que o Nicolau seria convocado, porque até que teria, uma, teria que ter uma renovação, sabe? Na, na, na seleção uruguaia.
2: O Rodíguez? Mas eu não
0: sei. É, eu não sei, cara.
2: O Aguirre também convocaria o Eduardo
1: Sacha e o Valdívia pra jogar
2: pelo Jorge lados.
0: Ele botaria o Jorge Henrique na lateral.
1: Jorge Henrique. É que assim, o Sacha, o Sacha faz uma, 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 um papel é. tático muito importante. Mas... O Sasha ele nasceu em Riveira, né?
0: Bom, gente, esse foi o podcast. Uh, e agora a gente tem uma novidade, né? Que a gente vai ter lives todas as terças, às 19 horas no Facebook da IDD, facebook.com.br depressão ou só buscar quem tiver pelo celular. E também no Twitter, arroba interdd, utilizando o Periscope. Vai ser uma parceria entre a Inter da Depressão e o Bairrista. A gente também vai transmitir nas redes deles também, então segue lá o Bairrista nas redes sociais. Então segue lá arroba o underline bairrista, a gente vai ter bastante novidade. E vai ser algo bem bacana, o nome do programa vai ser Canelada, em referência, vocês sabem, a quem...
1: É o momento mais glorioso da história do Internacional. Vocês sabem de que
0: a gente tá falando. A gente vai ter muitos quadros, muito conteúdo, vai ficar muito bom, cara. Vocês vão, vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza disso. A gente passou, acho que o carnaval inteiro... Só produzindo conteúdo, só roteirizando tudo, deixando todos os esquemas... Indo pra alvorada. E só pra vocês verem o nível de esforço que a gente tá pra deixar um conteúdo muito bom, a gente faz até eu, alvorada.
2: Eu, um mendigo chegou em mim dizendo que tava com um problema de diabetes e eu acreditei nele. E o maior mendigo de todos os tempos que fez a gente cair na lábia <risos> dele, que ele tinha um problema de diabetes. E que ele queria nos levar para Panvel para tomar uma injeção de insulina. Aí eu acho que não tem mas não existe injeção de insulina na Panvel. E nós acabamos, temos que, temos que dar todo o nosso. Eu não dei dinheiro. nada, eu fiquei buscando Uber. É, e aí ele ficou xingando o nosso amigo, porque o nosso amigo não olhava é. nos olhos dele.
0: Aí eu falei, ô oh, meu, eu não tô olhando porque eu tô buscando o Uber. Ele ah meu, pode crer, foi mal, não sei o que, o cara.
2: E aí eu tive que dar 40 centavos.
0: Isso é pra vocês verem o nível de esforço que a gente tá em fazer um conteúdo legal pra vocês. Então é sempre bom que vocês deem esse feedback, que vocês ajudem a crescer o nosso engajamento, compartilhando, curtindo divulgando que é muito importante. Então a gente conta muito com o apoio de vocês, todo mundo, terça-feira, 19 horas, programa canelada nas redes sociais da IDD e do Bairrista. A gente conta com todo todo mundo, já bota, já escreve na agenda, já bota um despertador para uns 5 minutos antes do programa, já já bota notificação no celular, faz de tudo. Uh, comenta com todos os amigos de vocês, bota nos grupinhos. Eu sei que vocês têm esses grupinhos de WhatsApp aí, vocês ficam compartilhando esses conteúdos aí. Man, manda, manda em tudo que é grupo, cara. Manda tudo que é grupo. Grupo da família. Grupo da família boa. Todo mundo que tem um pai. Grupo da igreja. Grupo da igreja também. O grupo, grupo, grupo da faculdade também, grupo da faculdade. Grupo,
1: da, grupo do Geraldo. Vocês conhecem o Geraldo? Eu não conheço. O, o Geraldo Grêmio. É o, o sobrenome dele é Grêmio.
0: O grupo. Sabe, meu, sabe aquele grupo que, 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 que tu não gosta de ninguém lá e tu só tá naquele grupo porque... Ah, aquele
1: grupo do Twitter que tu... lá que a gente tá? <risos>
0: não, aquele grupo que tu tá que tu não gosta de ninguém e tu só não sai dele porque, tipo, vai ficar fulano saiu e todo mundo vai te encher o saco. Ah, divulga, tá, a vida, divulga, entendi. Divulga nesse grupo, cara. Divulga nesse grupo. Então é isso, eu não perco. 19 horas da terça-feira. Vai ficar muito bom. Esperamos vocês. Alguém tem alguma consideração final?
1: A gente espera que o Inter melhore conforme a Libertadores avançar, só isso. Eu, eu tá. tenho uma. Eu tenho duas
2: considerações finais.
0: Quais são?
2: Eu queria dizer aí pra todo mundo na terça-feira, às 7 horas, entrar no Facebook e pesquisar a live do Pretinho Básico. Que é o. <risos> Não, mal. Eu...
1: O que, cara? <risos>
2: eu, eu tenho um pronunciamento. Eu queria dizer para todo mundo às sete horas da terça-feira procurar as páginas do Baísta e as páginas dessa tal de D.D. aí que é um programa, vai ser um programa muito legal. O grupo todo do Inter vai estar tá ouvindo. E se você, se você quer me imitar, se você quer seguir meus passos, se você algum dia quer ser Igual, Rodrigo Lindoso, você deve ouvir Boa. o programa Canelada às 7 horas.
1: Rodrigo Lindoso, estilo de vida. E
2: o meu segundo pronunciamento é que confirmado agora que o Rodrigo Dourado uh, fraturou o seu joelho e ficará fora por seis meses, que o time do Inter vai melhorar muito com a minha entrada, eu, minhas minhas principais características são um bom desarme, uma boa finalização tem um bom passe, tem um bom cabeceamento, um bom posicionamento tem um bom relacionamento com o técnico, bato pauta, eu bato pênalti, Bate punheta. se eu precisar eu jogo no gol é uma torcida colorada, pode ficar tranquilo foi tu que agora. varreu
0: o vestiário do palestino?
2: Eu limpei o vestiário do palestino Os outros jogadores só queriam saber de... Escutar de reggaeton de, de tirar fotinho e de... E de pegar umas colarginhas que estavam lá no vestiário
1: cara? <risos> <risos> é, isso
2: acontece, entende? É preciso... É, só tem um jogador que não consegue pegar elas Mas nós não podemos falar o nome dele aqui Começa com Z Mas... <risos> É isso aí, a torcida colorada pode ficar tranquila e um abração, um beijão do Rodrigo Lindoso.
1: Ele fez o barulho do beijo, cara.
0: Mano, perfeito.